0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
1: Aujourd'hui dans Podcasting, nous nous intéressons aux salles de sport. Sur un an, ces salles ont été fermées pendant 10 mois. Elles seront ouvertes à tous à partir du 9 juin, rue 89 Bordeaux, et donc aller prendre le pouls des centres de fitness de la ville. L'article s'intitule « Déconfinement, ces salles de sport bordelaises prêtes à rebondir ?» C'est vous qui l'avez écrit, Anne-Flore Gaspard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous écrivez notamment pour Rue 89 Bordeaux. Vous avez décidé donc de faire un tour dans les salles de sport de la ville à l'approche de leur réouverture. Avant de savoir comment elles se préparent, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur la situation de ces salles de sport Elles sont fermées donc depuis septembre 2020. Quel est l'état d'esprit des coachs et des gérants que vous
2: avez interrogés c'est vrai qu'il y avait un, un gros ras-le-bol, une, une vraie démotivation. Alors les, les coachs sportifs que j'ai interviewés euh, étaient vraiment très affectés par le, le manque d'activité bah, professionnelle, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de, de, de clientèle, ils n'avaient plus de salle, puisque à côté de ça, les, les coachs sportifs à domicile avaient le droit, eux, pendant le deuxième confinement, de continuer d'exercer, de, puisqu'ils étaient considérés comme euh, prestataires de services à domicile. Donc, il y a vraiment un vrai ras-le-bol de, de ces coachs sportifs salariés de, de salles, d'enseignes, parce qu'il faut savoir que, au même titre que les restaurateurs ou les patrons de boîtes de nuit, ça fait des mois et des mois qu'ils ne travaillent pas. En plus de ça, ils pensaient vraiment euh, à la démotivation, au revers de bâton un peu. Euh, ils ont peur, au moment de reprendre, de ne plus retrouver leur clientèle, surtout à la veille des vacances d'été, dont on sait très bien que c'est une période euh, plutôt euh, de faible activité pour les salles de sport. C'est plutôt la basse saison euh, des salles de sport puisque tout le monde part en vacances.
1: Sur le plan financier, comment est-ce que cela se passe Est-ce que des aides ont pu être débloquées Il
2: y a pratiquement autant de, de statuts que de salles de sport. Il du statut associatif, il y a du statut associatif, enfin, il y a des SARL, des SAS, il y a des, des franchisés. On a vraiment tous les cas de figure. Donc il y a euh, évidemment des salles de sport, des studios qui ont été aidés dès le début, qui ne se plaignent absolument pas des aides qu'ils ont reçues parce que selon leur dire, ça a suffi à couvrir leurs diverses charges fixes. Par contre, pour d'autres qui ont ouvert il y a beaucoup moins longtemps, qui n'avaient qui que quelques mois d'activité, voire quelques semaines seulement pour euh, pour certaines adresses et certains gérants que j'ai interviewés, là, ça a été très difficile. Ça a été euh, de longs mois de doute, de, de, de panique. Ils se demandaient s'ils allaient réussir à, à rouvrir, voire à ouvrir tout court euh, un jour pour certains. Donc, ça a vraiment été une grande, grande angoisse pour... Euh, pour ces, euh, ces statuts-là, soit trop récents, soit euh, hors cadre pour être éligibles à, à des aides financières.
1: Certaines salles ont innové pendant leur fermeture. Je pense par exemple à cette coach
2: de vélo qui a tout simplement loué ses équipements. Absolument. À la base, elle l'avait vraiment fait pour permettre euh, au, au, au plus grand nombre, alors autant qu'elle avait de vélo, c'est-à-dire à, à 10 personnes, de, de pouvoir euh, s'entraîner à domicile, donc de, de continuer de poursuivre leurs efforts chez eux. C'est ce qu'elle disait. Je, je voyais vraiment pas l'intérêt euh, de garder des vélos immobilisés qui ne servaient pas au sein de mon studio. Du coup, très rapidement, dès qu'il y a eu les annonces gouvernementales à la télévision, elle a tout de suite réagi le, le soir même, je crois, euh, euh, qui a suivi euh, les, les annonces gouvernementales. Elle a mis euh, un, un appel voilà, sur sur les réseaux sociaux. De mémoire, dans l'heure, tous les vélos étaient partis. Alors, ce pas du tout motivé par euh, par l'appât du gain, comme elle le disait. Moi, j'avais des aides, euh, j'ai suffisamment d'années d'existence, etc. J'avais suffisamment d'arriérés, de, de chiffres d'affaires pour me retourner. Mais ça a vraiment été la solidarité qui, à ce moment-là, l'a motivée. C'était, encore une fois, ne pas avoir 10 vélos qui ne servaient à rien, qui prenaient la poussière dans mon studio, sachant qu'on ne savait pas du tout combien de temps ce confinement allait durer.
1: Les cours en visio, vous le dites, demandent plus de travail ou du moins un travail différent aux gérants des salles de sport. Certains ont dû acheter du matériel. Est-ce que c'était rémunérateur ou simplement un moyen
2: d'entretenir la motivation des clients et des clientes Il y a vraiment. Là encore, autant de retours que d'expériences. Il y a les studios de danse qui, faute d'équipement euh, de la part de, de leurs clients, de leurs euh, membres, ont essayé de composer comme ils pouvaient. C'est-à-dire que quand on n'a pas de, de barre au sol, quand on n'a pas de euh, enfin voilà, de miroir, quand les, euh, les personnes n'ont pas suffisamment d'espace non plus chez elles pour euh, s'entraîner, c'est assez compliqué. Il faut du recul, il faut qu'on puisse voir les personnes en pied, pouvoir corriger leur position. Il y a, il y a beaucoup d'entraîneurs aussi, de coachs, qui regrettent une, une très mauvaise qualité. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, ça a été compliqué pour euh, beaucoup de, de studios euh, de danse ou de, ou de salles de sport de maintenir une proposition correcte, que ce soit sur les réseaux sociaux ou euh, différentes offres payantes en ligne. Pour autant, il y en a d'autres qui ont vraiment surfé sur la tendance qui ont mis en place des studios d'enregistrement et de diffusion en temps réel, haute définition, qui ont vraiment soigné leur direct, qui ont investi dans des micros, des caméras, qui ont composé, qui ont appris, qui se sont formés avec des tutos en ligne. Donc on a vraiment tous les cas de figure. Ceux qui ont vraiment tiré parti de, de cette situation, qui réussissent vraiment aujourd'hui à, à tirer euh, une grande partie de leur activité de cette euh, nouvelle pratique à distance. Et il y a ceux qui, euh, un peu contraints, s'y sont mis, mais ont abandonné rapidement euh, l'idée. Il y a eu celles qui ont voulu euh, garder le lien avec leur clientèle, continuer de les motiver, leur dire euh, « nous oubliez pas, on est là », et surtout entretenir vraiment leur motivation, parce qu'on a vu qu'il y a eu une vraie crise de motivation chez les sportifs du dimanche, comme on va les appeler euh, avec tendresse, hein, bien sûr. Donc c'était vraiment euh, « ne perdez pas euh, la foi, ne perdez pas espoir, on va rouvrir un jour, on est là pour continuer euh, à s'occuper de vous », il y en a eu d'autres qui, vraiment, venaient juste de se lancer et qui voulaient pas laisser retomber le soufflet un peu, qui voulaient rester là aussi, garder une certaine visibilité sur les réseaux sociaux à des fins, bon, purement promotionnelles, pour dire, voilà, on est là, on existe. Mais vraiment, ce qui revient dans la quasi-majorité des interviews, c'est vraiment pas du tout l'appât du gain. C'est vraiment le continuer à faire quelque chose, ne pas rester chez soi, se tourner les pouces. Euh, et tant mieux pour ceux qui ont réussi à un peu sauver les meubles, entre guillemets, financièrement, même si c'est rarement le cas. On a quand même rarement des personnes qui ont compensé 100% de leur perte d'activité avec le Visio. <musique>
1: Est-ce que vous avez eu vent de salles qui seraient restées ouvertes malgré l'interdiction
2: ces derniers mois Absolument. On n'a pas voulu mettre l'accent... Sur ces salles qui contrevenaient à la loi, qui, qui ouvraient de façon illégale et illicite, ça circulait un peu sous le manteau. C'était des adresses dont j'avais eu vent par des connaissances qui avaient une licence ou un abonnement dans ces salles. Des studios de danse, des salles de sport continuaient d'ouvrir justement parce qu'elles ne pouvaient pas bénéficier d'aide suffisante ou alors qu'elles n'avaient pas du tout d'aide pour, pour subsister. Donc elles ont fait le choix, elles ont pris la décision de rester ouverte. Alors là encore, massivement, elles ont dit qu'elles n'essayaient pas d'aller euh, capter une clientèle nouvelle. C'était vraiment parce qu'elles étaient euh, très sollicitées par leur clientèle. Vraiment de tous les côtés, les, euh, les abonnés, les clients, les membres euh, leur disaient mais quand est-ce que vous rouvrez, quand est-ce que vous rouvrez Elles n'avaient aucune visibilité, elles avaient peur de rester vraiment trop longtemps fermées. Alors, c'était rarement euh, des informations écrites. C'était, euh, voilà, un coup de téléphone, euh, par le bouche à oreille. Mais c'était rarement des newsletters, évidemment, ou des communications officielles sur les réseaux sociaux. Euh, donc, des communications qui auraient forcément été publiques et euh, risquées pour elles. Ces salles n'ont donc pas fermé depuis le mois de janvier Absolument. Il y a des personnes qui, dès le mois de janvier, au moment de la d'une bonne saison, d'une de, de la vraie rentrée des salles de sport, juste après les fêtes, là où euh, euh, beaucoup de personnes euh, euh, songent à peine perdre les, les, les petits kilos accumulés euh, après Noël, le nouvel an, etc., il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Ok, on a déjà loupé euh, octobre, novembre, bon, des mois assez, euh, assez fastes pour nous, on ne laissera pas passer ces, ces mois d'hiver, on ne sait pas ce qui nous attend, encore une fois, on, si ça se trouve, on va rester fermé un an encore ». C'est maintenant qu'il faut ouvrir, donc euh, qui était ouverte absolument dès le mois de janvier. Qu'est-ce qui était proposé dans ces salles Est-ce que c'était des cours, un accès aux équipements on, on a les deux cas de figure. On a euh, évidemment eu un maintien de certains cours collectifs, donc avec euh, des infections, soit des tapis de yoga, soit des bars euh, pour la danse classique, la pole dance, etc. On a euh, eu aussi effectivement un maintien des équipements sportifs, les, les tapis de course, les vélos, les elliptiques, etc., donc systématiquement, les gérants, les coachs me faisaient part de leur respect strict des, euh, des règles d'hygiène avec désinfection, aération avant et après chaque cours collectif et quand même aussi euh, réduction de l'effectif euh, habituel autorisé. Il y avait quand même une jauge réduite de 6 euh, ou 8 clients. Et d'un point de vue sanitaire, quels sont les risques de transmission dans une salle de sport j'ai une intervenante qui témoigne anonymement, qui me dit tout le mal qui a été fait par l'étude comme corps de l'Institut Pasteur, qui avait été publiée mi-décembre 2020 et qui portait sur les lieux de contamination au SARS-CoV-2. Selon elle, elle diabolisait beaucoup le, les adresses de contamination telles que restaurants, discothèques, boîtes de nuit, bars et salle de sport. Donc le risque, effectivement, c'est que dans ces, ces salles-là, on hyperventile, on respire beaucoup, on souffle beaucoup. Il peut y avoir peut-être plus de contact entre les, euh, les personnes qui s'entraînent. Maintenant, ce que les gérants ont dénoncé, c'est qu'ils prenaient leur disposition comme pour les restaurants qui étaient à l'époque autorisés à, à ouvrir. Il y avait un espace suffisamment conséquent entre les personnes. Certains ont même, sont même allés au-delà de, de, de la distanciation physique d'un mètre en, en imposant trois mètres de distanciation physique. Il n'empêche que, voilà, selon, selon cette étude sérieuse de, de l'Institut Pasteur, les salles de sport restaient quand même un lieu à haut risque.
1: People-pleaser and me will hold back. So God said this message is much bigger than rap. It's been happening for years. We've seen it across the map. The boomerang flow, me and Tom just brought it back. Preaching at people with no love. Stay looking at sinners with cold shrugs. The like-minded get met with warm hugs. Welcome to the circus. It's all good on the surface. If you don't agree then throw a stone, all our house is made out of glass. I'm going home thinking who's who is the attack of the les salles de sport ont pu partiellement rouvrir le 19 mai pour certains publics. À partir du 9 juin, tout le monde va pouvoir y retourner. Comment prépare-t-elle la reprise Avec quel protocole notamment
2: Là encore, elles font... Euh comme elles l'ont fait pour certaines qui étaient ouvertes illégalement pendant la période de confinement et de fermeture administrative. Il va y avoir une fréquence plus élevée de désinfection des équipements sportifs. Les cours collectifs vont être réduits. Et systématiquement, il y aura l'aération, la ventilation des espaces d'entraînement, donc avant, après chaque séance de sport, chaque cours collectif. Évidemment, euh, le gel hydroalcoolique à l'entrée euh, des salles et des studios de, dan de danse. Une nécessité aussi de respecter euh, une distanciation physique, que ce soit dans les vestiaires, les couloirs de circulation ou les salles de sport elles-mêmes. Et ensuite, elles vont vraiment se mettre au diapason de tout ce qui est déjà pratiqué, que ce soit dans les magasins de prêt-à-porter, de ce qui va être en place dans les lieux de culture et dans les restaurants. Ces salles ont déjà connu un déconfinement. Comment ça s'est passé l'été dernier Je vous avoue qu'il y a pas mal d'appréhensions sur cette période estivale. L'année dernière, ça s'était passé très mollement, euh, non seulement parce que les gens n'avaient qu'une envie, c'était surtout de partir prendre l'air, d'aller euh, à la plage euh, ou ailleurs, mais ils avaient été confinés suffisamment longtemps pour pas avoir envie de retourner s'enfermer dans, euh, dans une salle de sport. Là, la difficulté de, de, de cette prochaine rentrée, ça va être, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas s'il va pas y avoir un troisième, quatrième, cinquième confinement. Et du coup, les adhérents ont peur de souscrire de nouveaux contrats, ont peur d'aller payer de nouvelles adhésions euh, parce qu'ils ont peur de, de, de finalement avoir en suspens plusieurs mois euh, de non-pratiques. Il y a quand même une... Euh un, un désamour peut-être des, euh, des salles qui risquent d'impacter très négativement les, les salles de sport et c'est ce qui leur fait peur.
1: Merci anne Florent Gaspard. Votre article « Déconfinement, ces salles de sport bordelaises prêtes à rebondir » est à retrouver sur le site internet de rue 89 Bordeaux.
0: Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Selling a little or a lot.